0: Esto es promo podcast de Milcar FM en su capítulo 140 del 15 de mayo de 2019. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters… En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden obtener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar milcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Y otra forma de conseguir más con tu podcast es estar en contacto con la comunidad, hablar con podcasters, hablar con oyentes. Y algo así se consigue en jornadas de podcasting, como por ejemplo la tercera jornada alicantina de, po de podcasting ChequePod 2019, que va a tener lugar el próximo sábado 18 de mayo y que la organiza, evidentemente, Alipod, la Asociación Alicantina de Podcasting. Tendrá lugar en el Strike Comedy Pub, situado en la calle San Juan Bosco, número 8, detrás de la Diputación Provincial. No hace falta que lo diga. En esta tercera edición, que se celebrará de 10 de la mañana a 7 de la tarde, podréis disfrutar del podcasting en directo por la mañana y de una batalla a golpe de trivial con temática de podcasting por la tarde. y Me pregunto si habrá alguna pregunta sobre mí en esa batalla de trivial. Bueno, eh, eh, ego aparte, eh, evidentemente va a ser una magnífica oportunidad, como he dicho, para esos encuentros entre podcasters y oyentes. La entrada es completamente gratuita, pero si queréis aprovechar a tope la jornada y quedaros a comer allí con, la, con el personal, sí hay que avisar y reservar el cubierto por un precio de 15 euros. Habrá directos, evidentemente. Nakatomi Radio, que es un podcast sobre cine de finales del siglo XX. Ondas Mecánicas, un programa donde tres ingenieras tratan temas de ciencia y tecnología con humor. Y un directo a tres bandas con cosas de monstruos, alopécicos, frikis y el camarote de los Marx. Tres podcasts que, cuyos nombres creo que los describen perfectamente. Más información sobre todo esto. Y reserva, ¿y dónde pago los 15 pavos para comer? En alipod.es y hechas las notas parroquiales, vamos ya con el tema del día. Desde que el mundo es mundo, desde los albores de la humanidad, el ser humano ya en, en, en las cuevas primitivas sentía la necesidad de tener invitados en su podcast. Y esto ha sido siempre y es un dolor de cabeza gigante. Yo al principio esto no lo entendía. ¿Por qué? Porque a la gente que yo entrevistaba en mis podcasts o que venían de invitados a mis podcasts eran que podcasters. Con lo cual, pues para mí no era ningún problema. Pues otro colega, otro más como yo, con su micro, que lo tiene todo controlado, que se conecta, que suena bien y que sabe lo que hace. Ah, amigo, pero cuando tratas de entrevistar a la población civil, las cosas cambian muchísimo. O cuando tu compañero podcaster sabe mucho, mucho, muchísimo de la cría de canarios en cautividad, pero de tecnología va súper justo. Hemos conocido y conocemos un montón de servicios y sistemas para la grabación de entrevistas en remoto. Por ejemplo, Zencaster ha sido durante mucho tiempo patrocinador de esta red, patrocinador de Proyecto Macintosh. Y hoy eh, quiero traeros un nuevo servicio que ha aparecido hace relativamente poco, que es Squadcast, ¿vale? Squad de eh, grupo, de escuadra y cast pues, de, esto de podcast. No somos muy originales en el mundo del podcasting. Y para eh, conocer este servicio y darlo uh, a entender, me he tenido que buscar un colega, un socio, un amigo, un compañero, que es Javier Soler Bernal. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, don Emilio. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, muy bien. Aquí eh, para transmitir a todos nuestros oyentes, cientos de miles de oyentes quizá, nuestras experiencias con squadcast.com. Eh, tenemos que deciros, Javier y yo, que esto es una experiencia en bruto. Es decir, hemos hecho todo el, pro todo el proceso desde cero. Yo como host, él es un invitado... Hemos hecho incluso unas pruebas previas y tal, y vamos a contaros un poco todo lo que, lo que hay. Antes que nada, creo que es interesante que sepáis que yo estoy con mi equipación habitual, que es eh, la Focusrite Scarlett 2 y 2 y tengo mi micrófono, mi eh, Shure SM57 con mi eh, preamplificador. Y Javier, ¿tú qué micrófono usas?
1: Yo tengo mi ATR también que utilizo convencional de audio técnica, porque va conectado por USB. Y nada más, conectado a mi iMac directamente y fuera.
0: Vale, todo esto lo digo para que luego evaluéis la calidad del audio, porque lo único que voy a hacer eh, va a ser aplicar a... a no, simplemente voy a normalizar de volumen, no voy a aplicar nada, ni filtro, ni compresión, ni nada, ale, todo, a lo vez sí, sí, se echa las manos a la cabeza Javier, somos salvajes, está diciendo, esto qué es, esto es un simbios, pero bueno, aunque luego voy y lo comprimo todo a, a MP396, pero bueno, en principio vamos a intentar mmm, mostrarnos en crudo, que decía un antiguo y venerado podcast murciano. Os voy a explicar mi parte, ¿vale? Javier, si te parece, empiezo explicando lo que es mi parte. Mi parte ha sido que pues, llego a la página web de esta gente, que es squadcast.fm, y, bueno, pues me registro. Me registro, me da la posibilidad de hacer login con Google o con Facebook, cosa que no me gusta nada, ni siquiera que me lo sugieran. Yo elijo eh, correo electrónico y lo primero que hace es pedirme la tarjeta de crédito. Esto no es muy popular generalmente. Es decir, son muchos los servicios que empiezas en modo demo, pero cuando haces el registro ya te pide la tarjeta de crédito. Si lo pensamos, Javier, prácticamente, no, prácticamente no. Todas las suscripciones de, de iTunes son así. Es decir, claro, no te piden la tarjeta de crédito porque tú ya la tienes en el sistema, pero aunque tengas unos días de prueba, eres tú el que tienes que estar a lista para cancelar, ¿no?
1: Sí, de hecho a mí me ha pasado esta mañana cuando... Eh, habías eh, publicado el daily sobre lo de la aplicación nueva de TV, que sin querer casi me suscribo porque he hecho un tap para ver la información del canal que ya está disponible en España y casi me suscribo porque ya están los datos ahí metidos y hubiera sido otro tap más para confirmar. Eso, eso es así en todos los servicios, en todo lo que utilizamos de manera más o menos cotidiana tiene esa funcionalidad, pero que nos pidan así los datos de primeras parece siempre un poco, que no, no, no parece tan elegante.
0: Bueno, pues aquí, aquí lo hacen y evidentemente te surge la duda de si podrás cancelar luego. Yo tenía problemas más inmediatos, que era que no podía darle a OK. Después de completar todos mis datos, tenía una caja con ese checkout y no encontraba el botón de OK. Y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando y es que yo estaba uh, con Safari. Y este esta servicio es solo compatible con Google Chrome, al igual que en su momento lo era Sencaster y otros muchos, muchos servicios similares. Pero durante el proceso de, de entrada, ahora nos contará Javier, durante el proceso de crear cuenta en ningún momento te lo advierte. ¿no? Bueno, una vez resuelto este tema, eh, entro directamente a mi cuenta ya desde Google Chrome, eh, hago el pago, todo, bueno, el pago entre comillas, el checkout, para adentro todo perfecto, y me voy a la sección de cuenta. Y allí veo una factura por 0 euros hasta el 11 de junio y el botón de cancelar cuenta. Así que bien. Parece que en realidad tengo un mes de prueba y no 15 días o 14 días, que es lo que se supone que iba a tener. Entonces, eh, bueno, no, perdón, no, no me había ido a Google Chrome. Seguía en Safari dándome cocotazos, ¿no? Fui a programar la sesión y ya directamente ahí no iba, ¿no? Y fue cuando me di cuenta que realmente tenía que usar Google Chrome. Pero, insisto, en todo mi proceso de darme de alta como usuario, de poner mi número de cuenta de todo, perdón, mi número de tarjeta y todo esto, en ningún momento se me avisa de que el servicio solo es compatible con Google Chrome y no con otros navegadores. Creo, Javier, que tu experiencia es distinta.
1: Sí, yo recibo un correo electrónico por tu parte a través de la plataforma de Squadcast como invitado. Entonces, cuando yo, claro, yo ya venía en preaviso, tú me habías dicho que solo te había funcionado con Chrome. Cuando yo cojo ese enlace y lo pego en Chrome... Eh, lo primero que me sale es un, una caja de, de diálogo con cuatro, cuatro puntitos abajo. Es decir, que vamos a tener solo cuatro pasos como invitado. Y en esa primera, simplemente es un mensaje, de es, es un mensaje no es una opción. Y aparece el logotipo de Chrome, más el logotipo de Squadcast, igual un corazón. Y pone, thanks for using Google Chrome, we'll support more browsers soon. Pero, bueno. por algo... Nos han dicho, pero no lo sabíamos si hubiera pegado esto en Safari, a lo mejor no hubiera encontrado nada.
0: Bueno, el caso es que una vez que ya estoy en Google Chrome, me voy a la parte de schedule, ¿no? De programar. Y allí, pues, elijo día, hora y zona horaria. Lo cual es muy interesante porque nos ahorra algunos problemas cuando establecemos grabaciones con colegas del otro lado del océano, ¿no? Eh, y añades invitados por email, ¿Vale? Y esto es interesante porque eh, he puesto una fecha futura, pero me salen dos botones. Schedule, que es programar, y Join, unirte. Claro, yo digo unirme, ¿no? Si yo esto es para pa, pa entonces, no es para ahora. Con lo cual yo le di a Schedule y aquello parece que quedó uh, listo. Luego me fui a la sección de librería, donde aparecen todas mis sesiones, pasadas, presentes y futuras, y veo que tengo el listado de eventos futuros con un botón de obtener el enlace de editar y de borrar. Y si hago clic en el nombre de la sesión, entro directamente a la sesión tal cual tú y yo hemos hecho hoy. Yo es que creo que esto de las sesiones, vamos, estoy casi seguro, además por todas las pruebas que hemos hecho hoy, que yo esta sesión la dejo aquí eterna y yo puedo volver y volver a ella sin ningún problema. O sea, que se queda como abierta. No sé si en algún momento, porque no hemos avanzado tanto, hay un botón de cerrar sesión y de que esto se quede sellado a cal y canto sobre todo para que las grabaciones se queden en copia de seguridad, ¿no? Pero hasta ahora me ha dado la sensación de que esto de las sesiones es como muy abierto.
1: A mí me da la impresión de que también, porque yo como invitado que he recibido ese mensaje y con lo que comentabas tú de la zona horaria, me viene especificada la zona horaria a la que estoy, me ponía 5pm CST, CEST, perdón, y me ponía Join the session y yo antes de, de, de que llegara la hora de la quedada, me he metido y yo ya podía introducirme dentro. Por lo tanto, como invitado, yo podía, desde que tú me mandaste la invitación hace varios días, ya podía entrar dentro. Con lo cual, a mí me da también que eso se va a quedar ahí abierto hasta que tú quieras.
0: Sí, bueno, nosotros ya hemos hecho pruebas sobre esta sesión y hemos obtenido audios, ahora os lo contaremos, pero claro, no lo hemos dado por terminado. Quizá, eh, y, y ya lo aclararé en futuros capítulos de promo podcast, cuando terminemos esta grabación tuya ahora, que ya damos esto, por, digamos, por finiquitado, sí hay un botón de cerrar sesión. Te insisto sobre todo a efectos de que estos audios de esta sesión permanezcan en el servidor garantizados, ¿vale? Sin la posibilidad de que yo vuelva a entrar y lo borre por error o lo que sea. No lo sé lo que ocurrirá, pero de momento esto es, es así. Bueno, cuando, eh, como os digo, en su momento veía el nombre de la sesión y le, le di a un botón y entré a la sesión, al igual que entró Javier o que hemos entrado hoy, ¿no? Y me salía un tutorial para ir dando permisos a Google y a Squadcast FM de todo, de la ubicación, de la cámara, del micrófono. Además muy mal, porque lo, bueno muy mal para mi gusto, porque son una serie de, de tarjetas que tienes que ir dándole avanzar, avanzar, avanzar y no puedes ir rápido, ¿no? Te tienes que estar comiendo ahí una especie de tutorial que no parece tener mucho sentido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso así es como están las cosas. Y entonces ahí es que te explica cómo funciona. Llegado a este punto, te explica que, pues al igual que es en caster y ringer y otros sistemas. Va a ser, en este caso, Google Chrome, el Google Chrome de cada uno de nosotros, el que va a grabar en local nuestros audios. Y, eh, bueno, pues en ese sentido, mmm, vale, bien bien que me lo expliquen ahora, supongo que desde la pantalla principal también habría, digamos, una opción de tutorial, de así funciona esto, donde podría eh, aprender un poco el funcionamiento de todo esto. Bueno, una vez que ya le has dado toda la serie de permisos y te has comido todo el tutorial y todo eso, te lleva a lo que él llama la sala verde, ¿no? The green room, que en mi caso no es verde. No sé por qué le llaman así. Y ahí veo una previsualización de, de mí mismo, de la webcam, y un panel para elegir qué webcam quiero, cuál de todas mis entradas y salidas de audio quiero elegir, y todo este tipo. Y una ficha de mi sistema. Hay una ficha de mi sistema donde ahí con una serie de iconos pues me dice dónde estoy, la hora la conexión que tengo de internet, la batería de mi portátil, las características de mi equipo, la versión de mi navegador y todo esto. Y ya con eso ya me puedo unir a, eh, a la sesión. Es, es interesante lo que ahora comentaremos y es que eh, me dice que tengo 8 gigas y 8 cores. Cuando tengo 16 gigas y 4 cores. Y a Javier
1: pues a mí me dice también que tengo 8 GB y 8 cores, y yo tengo 32 GB, y 8 cores creo que también tengo, porque esto es un i7. Eh, sí, eh, los cores están bien, pero los 32 GB no. Es me, pone tengo,
0: me, tengo, me pone que tengo el 100% de batería.
1: A mí también, es que, un iMac.
0: Y, y que estoy cargando, además.
1: A ver, espera, que no me he fijado en ese detalle, a ver si se estoy cargando, ¿no? Sí, y es que verdad, es verdad.
0: Y, y que estoy bajo 4G.
1: También estoy bajo 4G.
0: Eh, me dice que estoy, que yo estoy en Murcia.
1: A mí me dice que estoy en Alcalá Henares, Madrid. Y
0: que tú estás en, en tu ubicación.
1: Igual que, igual, me pasa igual a ti. Me dice, ¿tú estás? No, no, no. A mí me dice que tú estás en Murcia y a mí ahora de repente ha cambiado y me pone que estoy en mi ubicación. O sea, sí, que a lo mejor no, a, se ha cambiado, se ha quitado la parte de la ubicación.
0: Ahí me dice Your Location, supongo que referido a mí. O sea pues que, a lo mejor es, estoy al lado yo, y no estás, te has dado cuenta. Yo estoy, claro, yo estoy en Murcia y tú también. <risa> es en plan, gírate despacio. Bueno, la versión 74 de Mac, eh, de Chrome en macOS, digo yo, y eh, la versión del sistema este de, de Squadcast 1.1. A ver, esta gente está cobrando ya por esto. Es decir, si yo dejo pasar los 15 días, pero mmm, se nota que están un poquito, de hecho, eh, tienen un roadmap donde avisan que la versión 1.1 iba a salir sobre principios de abril, ¿no? Con ciertas mejoras. Bueno, hay que ser también un poco mmm, condescendiente con la gente que trata de, de innovar. Eh, más cosas. Yo durante todo el tiempo, como os he dicho, en esta sesión que yo tenía programado con Javier, yo le veía a él con su email como invitado y me veía a mí. Y tenía la posibilidad de mandar un correo electrónico desde el propio sistema como el que le había enviado a Javier, o copiar directamente el enlace. Entonces, lo que hice fue copiar el enlace e invitar. Eh, invitar con L no. <ríe> invitar a Adel Yécora, que es nuestro compañero de Milcar FM, el presentador del fantástico podcast proyecta de gestión de proyectos y productividad. Entonces, un día que él estaba por ahí disponible, le dije: Venga, entra. Y efectivamente, con su enlace, él pudo entrar a la sesión sin ningún problema. No le vimos a grabar pues porque no le vimos pero vamos, podíamos pues haber grabado en cualquier momento él y yo sin ninguna historia. Y él en mi panel, que yo sí tengo como host de quiénes son los invitados a la sesión, él no me aparecía. Porque él con el enlace entraba como a lo bruto. De hecho, a mí tampoco me dice ahora mismo Javier que tú estés online. Simplemente tengo aquí un listado de los emails que a priori participan en la sesión, es decir, yo te he enviado de un email y me apareces aquí. Pero no tengo una señal que me diga que tú, este fulano que yo estoy viendo aquí ahora mismo en pantalla, es el señor de ese email. Con lo cual, pues esto de los, del listado de invitados, pues ya tal, también. Es decir, tú realmente con el enlace lo distribuyes por ahí y punto y final. No necesitas, no necesitas
1: más. De hecho, yo no he tenido que registrarme.
0: No, tú has entrado directo como hizo, como claro, hizo, como hizo Abel. Abel. Hmm. Bueno, pues esto es un poco, creo que lo vamos a dejar aquí, lo que es la parte de mi, de mi parte, que es, digamos, lo que me ha traído a la sala donde tú y yo estamos ahora y, pues, vamos a ver qué es, eh, cómo ha sido tu parte, ¿no? Como invitado, cómo has vivido esta, esta experiencia.
1: Pues, mira, yo recibo el mail quiero que hacer una corrección porque en el mail de invitación sí dice que utilices Google Chrome. Acabo de verlo, que he leído la parte de abajo, ¿vale? Te da sí. seis puntos y sí que te dice ahí, utiliza Google Chrome. Y eh, lo que yo me he encontrado es muy parecido a lo tuyo. Es decir, esos cuatro puntos que tienes que seguir a modo de tutorial, con ese primero que he indicado sobre el logotipo de, de Chrome, el logotipo de Squadcast, igual a un corazón. Y luego pasamos a esos permisos que te pide Chrome para utilizar los diferentes dispositivos, ¿no? La parte del audio, la parte del vídeo, la localización. Y llegamos a esa parte de introducirse en la sala verde como nos pasaba, como tú comentabas igual llego al mismo sitio que tú pero yo tengo una interfaz digamos mucho más limpia o espartana porque lo único que yo, que yo tengo es a la parte, en la parte de derecha el nombre de la sala chat con una columna en la que aparece nuestro historial de, de conversación escrita abajo tengo un botón de rec que cuando pulso no pasa absolutamente nada desconectar silenciar el audio mejor dicho eh, tapar la cámara también por así decirlo y ya está. Todas esas cosas que, hemos, que has comentado tú de la localización, los cores, el 4G y demás. Pero yo no tengo tantos tantas opciones. Eso es lo que tiene una persona cuando entra como invitado aquí.
0: Yo estoy viendo ahora mismo que, bueno, nosotros ahora mismo nos estamos viendo en vídeo, en una grabación normal de las que, bueno, normal entre comillas, de las que solemos hacer por Skype, siempre desconectas la cámara, pues para evitar que se coma el ancho de banda y que perjudique el audio. Pero aquí como estamos grabando todos el local y estamos solo tú y yo, pues no lo no hemos, no hemos desconectado. Yo tengo unos controles debajo de mi imagen donde veo un micrófono, el micrófono, la cámara y los auriculares. Y si hago click, tap en ellos, puedo cambiarlos sobre la marcha, cosa que no voy a hacer para no jugármela. Es decir, yo ahora mismo tengo como audio predeterminado, como os he dicho, mi Scarlett 2 y 2, pero podría ahora mismo cambiar al micrófono integrado, si el MacBin lo tuviera, al micrófono de la cámara web o a cualquiera, insisto. Como veo que esto es un poco inestable, no voy a tocar nada, pero en un momento dado podría hacerlo. Y abajo, al lado del reloj, yo tengo un reloj que va marcando los minutos, ¿tú también? Sí. Vale. Si sí tengo un botón de cámara y de micrófono perdón, donde si hago tap, porque es que he hecho tap, no sé ah, si se ha cortado el sonido. Sí, sí, sonido? sí. Claro. Me, me ha
1: asustado. Digo, ya sé, si ya lo hemos liado otra vez.
0: No, no. Si <risa> hago tap, ahí es donde yo silencio. Mira, ahora no me ves. Exactamente. ¿Vale? No le voy a dar porque esto del podcast es de que la gente te escuche, ¿vale? Sí. Pero ya, como habéis visto antes, le he dado, pues, tengo el dedo rápido y entonces obtengo pues, un, un, un mute ¿no? Pues ideal para toser como, como un descosido mientras el otro eh, sigue hablando, intentando defender la, la historia. Bueno, las características eh, técnicas de esto, eh, eh, Squadcast tiene un único plan, ¿vale? No tiene muchas opciones. ¿Te suscribes o no te suscribes? Puedes pagar al mes o puedes pagar al año y si pagas eh, la suscripción es anual, te ahorras un par de meses. Son 20 dólares al mes, 20 dolaracos. Y al año son 200, ¿vale? Entonces, tienes, dicen aquí, versión de prueba de 14 días. Me ha parecido que es un mes. A mí, bueno, es un mes para mí. Sesiones ilimitadas, grabaciones ilimitadas porque nosotros podríamos parar de grabar y seguir grabando dentro de la misma sesión y acabar aquí con 36 audios, ¿vale? Imaginad que, yo que sé, que nos decidimos a grabar un podcast sobre todo el universo cinematográfico Marvel, ¿no? Y claro, tardamos semanas en grabarlo, pues aquí podemos ir dándole a parar y a grabar, tendríamos todas las grabaciones ahí y permite un host, es decir, un un presentador organizador, en este caso yo, y hasta tres invitados. Con lo cual, tendríamos al final cuatro, evidentemente, cuatro participantes. Dice, entrevistas en HD vídeo, pero yo supongo que se referirá al hecho de vernos, porque eh, nosotros hemos parado la grabación y nos, la, nos las hemos bajado y han sido grabaciones de audio, evidentemente. Dice que graba en WAP y en MP3, evidentemente, que puedes programar tus sesiones con anticipación. Y dice, Javier... A ver si me puedes ayudar con esto. Beautiful email invites.
1: Sí, hombre, que la interfaz de los emails es muy bonita. Bueno, ¿Y pues lo vale. Es? Lo bueno, es pues,
0: también. Tampoco,
1: tampoco es una locura. O sea, quiero decir, el logotipo arriba, el blanco, el, el color ese turquesa que es, forma parte de la interfaz luego. Ostras, decir beautiful. Pues no sé, el es que eso es que la, los estándares de belleza pues eran muy limitados allí, pero yo más bien es algo sencillo y ya está, limpio. Tampoco diría que fea, pero bonita. Destacarlo bueno, como un valor añadido de 20 dolaracos al mes, no sé.
0: También dice que el, la, la atención al cliente está más allá de, de lo conocido por el ser humano previamente. ¿no? Eh, el, el equipo le está echando un ojo al, al equipo que, que monta esto, a la empresa. Eh, el, el CEO es Zacaraya Moreno. ¿Vale? Y el jefe de las perras, el CFO, es Rockwell Felder. Y luego en la parte técnica tenemos a Vincent Moreno Sr. y a Vincent Moreno Jr. Supongo que Vincent Moreno Sr. será el padre de Zacaraya, o Zacaraya, <risa> y Vincent Moreno Jr. es eh, hijo de Vincent Moreno Sr. y por tanto hermano de Zacaraya Moreno.
1: Quizá, quizá se hubiera llamado Zacaraya Cast y al final decidieron cambiarlo.
0: Es posible. Y luego tienen también a Alexander Whitby como developer, ¿vale? Bueno, es un equipo de cinco, de cinco seres humanos vivos, norteamericanos todos ellos, muy simpáticos por las fotos que veo aquí y eh, estupendo. Eh, vamos a ver, más cosas, más cosas. Eh, como os he dicho, nosotros ya hemos estado en esto, hemos parado la grabación y hemos obtenido los audios. Vamos a empezar por contar por los problemas, es decir, la primera vez que hemos iniciado y yo le he dado el botón de grabar, grababa yo solo, ¿no?
1: Eso es. Sí, yo, yo veía
0: el botón rojo parpadeando y mi minutero avanzando, pero tú, Javier, no veías nada de eso.
1: Nada, yo no tenía nada. Yo sí que veía que cuando tú le das a grabar aparecía en tu pantalla eh, un icono de una nube con una flecha hacia arriba dentro y en la mía no aparecía. Sin embargo, ahora, que después de esa comprobación que ahora comentarás que hemos hecho después, sí que tengo eso. Significa que sí que estoy grabando.
0: Vale, porque ¿cómo hemos resuelto esto?
1: Pues a la vieja usanza, ¿no? Yo he salido, he cerrado Chrome, lo he cerrado todo y he vuelto a entrar. Y entonces ya hemos visto que funcionaba correctamente. O no, vale. lo que sucederá a continuación te sorprenderá.
0: Efectivamente, porque entonces yo le he dado a grabar y eh, en la pestaña de Recordings, que solo tengo yo porque soy el host, sí he visto aparecer tanto mi audio, como me aparecía antes, como ya uno con el nombre de Javier. Y un símbolo de una nube diciendo, esto se está cociendo aquí, ¿vale? Entonces, pues, pues nada, pues hemos hablado, pues, fíjate cómo están los chiquillos, por pues, la cría de la comunión, todo este tipo de cosas. Y eh, cuando hemos parado la grabación, me he bajado los audios apresurados, estaban en formato WAP. Ya se habían, como son audios, eran audios minuto, ya se habían convertido en MP3, directamente, cosa que hace la parte de servidor. Me he bajado los WAP directamente, porque aquí en Emilcar FM trabajamos con el producto en bruto. Los he echado al, a Hindenburg aquí para escuchar la prueba en local y como dice Javier, lo que ha sucedido a continuación nos sorprenderá porque yo le escuchaba a él perfectísimamente una grabación en local como la que él me hubiera mandado grabándose él a sí mismo con Hindenburg o con QuickTime o con Audacity, pero yo me escuchaba como si él me hubiera grabado a mí. no Era una cosa así, tú los has escuchado, era esa la sensación. Sí,
1: eso es. De hecho, hasta incluso peor que si te estoy grabando ahora. Sí. era una calidad muy mala
0: entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? pues lo mismo que antes, yo he salido he vuelto a entrar y le hemos vuelto a dar al botón de grabar hemos grabado de nuevo un minuto, que ¿cómo estás tú? En el colegio, oh, pues tengo un evento ahora hoy no he trabajado, en fin, todas pues estas cosas y nos hemos vuelto a bajar eso ese par de minutos de audio y entonces sí, la calidad mía era absoluta y maravillosa no sabemos, evidentemente ¿cómo está sonando esto?
1: No tenemos ni idea.
0: Nos no daremos cuenta después, pero uh, yo entiendo que son pues cuestiones de las fases preliminares, ¿no? Porque eh, cuántas veces tienes, decía Javier, cuántas veces hay que entrar y salir hasta asegurarte de que estás grabando bien. E incluso una vez que te has asegurado, ¿cómo sabes que la siguiente vez que le des al REC se está grabando bien? Esto no lo sabemos. Y además, yo podía haber hecho lo que debería haber hecho, que es grabarme yo aparte para tener una copia de seguridad pero no lo hemos hecho, con lo cual el resultado el, ah, magnífico. El resultado que vais a escuchar es el resultado, eh, el resultado final, según nos ha dado Scott sin ningún tipo de, 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 de añadidos por nuestra parte, ni de mejoras, ni grabaciones eh, falsas. Bueno, pues efectivamente funciona como debería de funcionar cualquiera de estos sistemas. Nos me ha dado dos audios de exactamente igual eh, duración he puesto uno encima de otro y han cuadrado al pelo. Con Sencaster teníamos muchos problemas para esto. Sencaster en su momento pasó por... Ahora creo que ha mejorado mucho en ese sentido y estoy seguro de que todos los servicios que arrancaron en esto hace un año han mejorado mucho porque una de las pegas de todo esto y quizá la tengamos aquí también porque claro, tú y yo hemos probado audios de un minuto pero cuando ahora paremos después de 45 minutos de grabación lo mismo por la relatividad del tiempo ya se sabe. Eh, tu pista es de 30 minutos justos y también es de 30 minutos y 3 segundos. Y a ver qué pasa, ¿no? No lo sé. Eso es un problema que suele ocurrir. Incluso muchas veces ocurre cuando nos grabamos nosotros en local a la de 3. Nosotros estamos hablando por Skype, pero decimos una dos y tres más o menos y nos grabamos. Vale, pues aún así, hay, también hay muchos descuadres. ¿no? Con lo cual, pues vamos a ver cómo se comporta Squadcast en lo que es la distancia larga, en una grabación larga de más de 30 minutos, cómo va a resultar esta. Y evidentemente, los problemas que nos hayamos encontrado a la hora de editar los pondremos en las notas del programa porque es donde pueden ir. No, no vamos a volver atrás en el, en el tiempo. Yo pienso que la, el sistema está muy pulcro. Tiene para mí un defecto, eh, bueno, un defecto entre comillas, y es que... Eh, requiere del uso de un ordenador y mi experiencia es que cuando hay que entrevistar a la población civil el acceso a un ordenador eh, puede ser complicado y en ocasiones puede no ser deseable ¿por qué? porque hay mucha gente que te va a decir, sí, 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 yo tengo mi PC entonces te abre el portátil con su micro de su portátil PC y con sus ventiladores ¿vale? que aquello parece el elitransporte de Shield y dices tú pues casi hubiera preferido otra cosa ¿no?
1: Sí, es que ese muchas veces yo, yo creo que ese es el problema. Ojalá ojalá hubiera alguna manera de ese tipo de, de interfaz traerlas a aplicaciones de iOS o aplicaciones de Android, me da igual. Porque yo creo que es, eh, todos ya tenemos un smartphone y creo que quizás sería hasta más sencillo el formato, el formato de, de coger una llamada. Sería sencillo decirle a ese invitado, a ese, como tú denominas la población civil, que no está tan tan preocupada, o no tan preocupada, sino que no estás tan consciente como nosotros de esos ruidos. Yo te comentaba antes, fuera de la grabación, que baja la persiana porque hay obras fuera. Entonces, pues para hacer un, un ambiente de grabación el más eh, tranquilo posible y para poder llegar a la audiencia con la mejor calidad posible y sin tener que tener ruidos que nos molestan, ¿no? Entonces, la gente con la que tú muchas veces grabas no tiene esto en cuenta, pero es normal. No lo tienen en cuenta porque no es su vida cotidiana. Entonces, simplemente el hecho de, mira, tú vete a una habitación... Siéntate en la cama y como si estuviéramos una llamada telefónica. Yo creo que eso sería lo ideal. Porque esto que tú dices, además, nosotros pues somos gente composibles, Nos gastamos nuestra pasta en ordenadores iMac y MacBook Pro, como si no costasen. Y claro, esto no suena. Y, y eso, y tenemos mucho que ver en estas cosas. Yo me encuentro con algunos audios que digo, pero, pero ¿has grabado esto justo al lado de una siderúrgica o algo? Porque es que es imposible que tenga más ruido. Entonces, ojalá yo creo que, claro, esta, esta, todo este tipo de herramientas, evidentemente, están pensadas para gente como nosotros, sobre todo gente como, como tú, que eres un gestor de una red de podcast, pero, pero debería tener, y creo que desde el punto de vista de invitado sí que lo tiene, que es muy sencillo, yo no me podía equivocar en nada, ¿vale?, como invitado. Es simplemente seguir para adelante y poner un nombre, nada más. sí Pero creo que hace falta un componente mayor para llegar a esa gente para hacerlo aún más sencillo. Lo es, pero tiene que ser más sencillo todavía.
0: Pues mira, Ringer, que es uno de estos métodos que ya existía, que ya lleva un año y pico en el mercado, sí tiene una aplicación para iOS y para Android y efectivamente es muy sencillo el, el que tú hables con tu entrevistado y le digas que se descargue la aplicación en su terminal, eh, con su email de invitación o su código de invitación y enseguida está en, en la sesión. Eh, Ringer en su plan premium que es el que te permite elegir incluso el bitrate del audio ¿vale? cuesta 18,99 al mes es decir, más barato que eh, lo que cuesta eh, Squadcast y te permite varios eh, en, en ese plan premium te permite varios, eh, varios presentadores ¿no? porque tiene la cuenta básica que son 8 dólares al mes pero ahí solo pueden dos personas ¿vale? aunque también tienen acceso a eh, los dispositivos Android o iOS, el audio siempre sería en mono y el bitrate, que esto es muy ratonero, serían 22 eh, kilohercios. Entonces, si nos ponemos a comparar por eso, por la, el, el rango de precios de 20 dólares, había, habría que ver qué calidad nos da eh, Ringer, en, porque no sé la calidad que da hoy, ¿vale? Yo sé que la calidad que tú y yo hemos obtenido aquí con, con esta prueba, con Squadcast, le da mil patadas a la mejor calidad que tuvimos con Zencaster grabando proyectos Macintosh cada 15 días hace un año. Sé que evidentemente las cosas... ¿Tú, tú llegaste a, escuchar, a usar Zencaster también? Sí,
1: varias veces. Con algunos Cinema TV, además con... en uno estuviste incluso tú, que hice yo de host, y es verdad. Eh, no era tan buena la calidad como parecía. A mí me, me decepcionó un poco en ese sentido. Es cierto yo... que, que te lo ponía... El, el precio o donde más uno se fijaba a la hora de luego tener que editar como host era que todo estaba muy bien sincronizado y eso estaba muy bien, pero, pero no era tan buena calidad como, como yo creía.
0: Sí, bueno, eh, estaba bien sincronizado o no, porque yo ya tuve, nosotros teníamos la experiencia de grabar con Carlos Burgens, que estaba en, y está, en Austria, con una conexión muy mala y eso perjudicaba mucho la sincronía, ¿no?, de... De, los, de, la, de las distintas de las distintas voces. Eh, Zencaster, que es lo que usábamos antes porque eran patrocinadores nuestros, tiene un, un plan gratuito que es para dos, dos personas hasta ocho horas y directamente en MP3. ¿Vale? Y el plan de pago es de 20 dólares al mes con invitados ilimitados, grabaciones ilimitadas, el panel de edición que tienen ellos que te permite hacer varias cosas, ya te ofrece el WAP e incluso ellos tienen varios eh, scripts de postproducción. Bueno, pues tienes hasta 10 horas eh, por mes para aplicar esa postproducción. Mientras que en el plan gratuito, si quieres algo de postproducción, evidentemente te toca pagarlo, eh, pagarlo aparte. Y Sencaster sigue sin tener, según veo, sigue sin tener la aplicación para móvil, que era una de las cosas que en su momento ellos eh, aventuraban que iba a llegar. En ese sentido, parece que al menos de los que yo conozco, Ringer es el único que ha mantenido la, la aplicación, o okay. que bueno, ya la tenía entonces, pero el, el único que ostenta de momento la aplicación para móvil. Habría que ver, insisto, en qué calidad están hoy. Porque si eh, Squadcast da la calidad que tú y yo hemos escuchado, eh, aunque tengas que entrar y salir seis veces, eh, saltando la pata coja y degollando un pollo, vale, al menos mientras estén las versiones preliminares, es mucho mejor
1: que lo otro. Muy, muy buena, destacaba. Destacaba sí, sí, como, sí, sí. como muy, muy buena calidad.
0: Bueno, en fin, bueno, vamos a ver, insisto, en qué queda esta grabación porque lo mismo tú y yo estamos aquí hablando de la, de la calidad <risa> increíble de esto y el oyente se está partiendo el culo porque nos está oyendo como si estuviéramos en una lata, ¿no? Pero bueno, en fin, son las cosas de hacer estas pruebas y porque eso, todo esto nos interesa como podcaster porque grabar un podcast con muchas personas tiene su tela, ¿no, Javier? Tú tienes ahora mucha experiencia en eso con es... Iberoamérica de cuentos.
1: Es, un, es todo un desafío. Ibermédica de Cuento es, es un podcast que creo que es un podcast que está quedando siempre muy, muy tierno, muy delicioso. Tiene además siempre ese inicio con un cuento que traen un narrador siempre. Pero es, es un desafío porque desde el punto de vista técnico, eh, los compañeros no dominan el, el tema y, y es, es, es complicado. Para que os hagáis una idea, para que te hagas una idea, mejor dicho se graba de la siguiente forma, ¿vale? Y ahora aquí tienes que, tienes que tomártelo con mucha calma, ¿vale, Emilio? Porque, porque esto es complicado. Mirad, eh, Pep tiene uno de los mis micrófonos ATR por USB, ¿vale? El, el 2100, ¿no es? Es que ahora mismo se me ha ido el... Sí, el 2100 ATR. Y lo conecta a su, a su MacBook Pro, creo recordar, o un iMac, y lo hace a través de, de USB. Manuel... Eh, hace lo propio con otro ATR que es también mío y que, y que yo le he prestado con un PC con Windows 10. Pero es que los compañeros que están en Chile, eh, Nicole y Andrés, graban con una Tascam con una grabadora. Es una grabadora, ¿vale? Para quien no reconozca, es una marca de una grabadora. Y graban los dos en una pista. ¿Vale?
0: Pero. <risa> a ver, un momento. <risa> Vamos a parar aquí. Pero directamente en la Tascam, sí, con el micrófono, sí, claro, no, Si sí, luego claro, claro, efectivamente.
1: Vale, sí. entonces, porque yo les dije que probaran a intentar situarse y si sí, tenía opciones su Tascam, porque yo tengo una Zoom H4N Pro que me permite que cada micro funcione como una pista y yo dije enfrentaros de tal manera y ver si vuestra grabadora tiene ese, esa posibilidad para que Nicole se ponga en una boca, Andrés se pone en la otra boca y diferenciarlo. Pero eso no funcionó, lo probamos y no funcionaba. De tal manera que cuando yo edito, evidentemente al margen de la sincronización, que la tengo que hacer a, a mano, lógicamente, ellos lo que hacen es que en Skype quedan, le dan, hacen uno, dos y tres y le dan a grabar cada uno en su, en su medio, en su medio, mejor dicho. Entonces, cuando yo recibo las pistas, yo recibo la pista máster de Pep, la pista máster de Manuel, y luego recibo una, que es Nicole y Andrés, que lo primero que hago con ella es duplicarla para la hora de meterla en Hindenburg y no edito nada de los controles de voz hasta que llego al final para que me respete la voz que es que yo quiero porque yo siempre que habla Andrés mato todo lo de Nicole, siempre que habla Nicole mato todo lo de Andrés. Es un podcast que en esa parte el, nos están durando los podcasts más de dos horas tiene muchas partes pregrabadas, que si entrevistas, que les salen de, de aquella manera. Este Pep se compró el micrófono que tú tienes, de el Rode, que tú tienes de sí. por Lightning, ¿vale? Se lo compró, sí. le, además se enamoró de él, como es lógico, y es el que utiliza para entrevistas. Pero los compañeros pues hacen también entrevistas, pues como estábamos diciendo hace un momento. También como pueden y también como luego el resto de la población civil le responde, ¿no? Que no es fácil. Pues eh, quedar, no es fácil quedar por horarios, no es fácil, imaginaos también en este caso, hay veces que, claro, ellos están en Chile, entonces más difícil hacen ciertas cosas, se hacen entrevistas a pie de calle, en un parque, entonces uf, todo esto está siendo complicado. Yo desde aquí pido humildemente disculpas por la calidad que pueda tener en muchas partes de Iberoamérica de Cuento, que sé que no son buenas pero a veces preferimos que no sean buenas, pero que, se, que llegue ese contenido, que es muy, muy interesante. El, creo que es de una grandísima calidad lo que están haciendo los compañeros, pero ojalá pudiéramos eh, darle una vuelta a poder hacerlo más fácil para ellos. De hecho, no lo voy a decir porque creo que es una sorpresa que están preparando ellos, pero el siguiente podcast se va a grabar de una manera un poco diferente, porque se va a hacer de una manera un poco especial, no voy a desvelar la sorpresa entonces a la hora de editar es es un trabajo manual es coger Hindenburg y además yo no utilizo la versión Pro yo utilizo Unalist que es más que suficiente para mis conocimientos, lo que pasa que claro es una magia, menos mal que tengo una imagen de 27 pulgadas porque yo acabo con 20 pistas, porque el cuento, la música, bueno la música va a ser una pista, pero el cuento de inicio cada uno de los narradores. La entrevista que le hicieron a no sé quién. La entrevista que le hicieron a no sé cuántos. El comentario del otro. El no sé qué. Y todo eso lo voy armando, pues eso, como un puzzle pieza a pie Yo tardo en editar ese podcast, eh, más o menos, más o menos, lo que dura el podcast. Más o menos. Y a veces son tres horas y algo, pues tres horas y algo.
0: Eres un héroe para nuestra generación. <risa>
1: No creo, pero lo que, es, lo que tengo es, creo que tengo, muchas veces en mi trabajo por otras cuestiones que no vienen al caso, me lo dice un compañero, mi amigo Carlos, eh, lo, que es, lo que tengo es como mucha paciencia y mucha tenacidad. Cuando me pongo a editar cosas de esas, me pasa igual con vídeo, me dice, pero ¿cómo puedes dedicarle tanto tiempo a, a, a arreglar eso? Y yo, bueno, pues no sé, pues me gusta a lo mejor y incluso hasta me relaja, ¿no? Pero, pero es, es complicado, es... Sobre todo es delicado porque a la, a la mínima, y tú lo sabrás que te habrá pasado mil veces, como te desplaces, ya no digo, un, uy, un segundo, uy, un segundo, un segundo es una eternidad. Okay. Como te desplaces un mínimo, y eso me pasa mucho con Andrés y Nicole, que tengo, como son mis pistas duplicadas, y les voy matando lo que dice uno para que no, eh, a la hora de luego ecualizar las voces, no interfiera con la voz masculina, con la que encima son voces muy diferentes, que una masculina y otra femenina. Entonces, ahí a veces que es como, ahí va, ahí va, espera, 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 De hecho, en un podcast me pasó y no me di cuenta, me centré tanto en Nicole y Andrés que no me di cuenta que Pepe estaba entrando siempre medio segundo antes y estaba como pisando a sus compañeros y no era real ese, ese pisotón. Entonces, así es Iberoamérica, de cuento detrás de, de los cables.
0: Somos héroes anónimos. Todo esto, <risas> nadie no, salvo entre nosotros, nadie nos lo reconocerá nunca. Pero bueno, espero que que herramientas como Squadcast y todas las que están surgiendo alrededor. Es una, una ventaja que el podcasting esté ahora tan en auge, ¿no? Con compraventas de empresas y todo esto, y es que la ventaja indudable, digamos, para nosotros, para los pequeñitos, a nosotros no vale Spotify a comprarnos, evidentemente. Pero la ventaja que tenemos es que como todo sube hacia arriba, ¿no? Como hay mucha atención, pues surgen muchas iniciativas, muchos servicios. Hay quien decía que la, que la monetización del podcasting es monetizar a los podcasters. Es decir, sacar los cuartos a los podcasters. Bueno, no, no me parece mal. Quiero decir, si, si todo esto sirve para que si aparezcan cosas alternativas a sencaster alternativas a Ringer, que aparezca este Squadcast y otros muchos. Pues la verdad es que yo lo doy por bien empleado, porque pues sí, para mí Emilicar FM y el podcasting es en cierta parte eh, un negocio, ¿no? Os tengo algunos ingresos, os tengo a vosotros mis minions trabajando para <risa> mí. Pero si yo esto lo hiciera solo por, por hobby, como he hecho en el pasado, no me importaría ni mucho menos, como hemos hecho siempre, pues gastar dinero para que mi hobby tenga la mejor factura posible.
1: Pero mira, ahí, ahí, fíjate, te voy a... Te voy a dar un poco de, de réplica en, en el sentido de. Estoy. Yo, bueno, tú más que yo, porque estás mucho más metido. Yo intento siempre, y lo, has, lo habrás visto, intento mantenerme muy al margen de ciertos debates y ciertas cosas sobre todo esto. No soy muy activo en redes sociales en, sobre todo este respecto. Todo lo que se montó con Evox Original, bueno, es un debate demasiado amplio, pero a lo que voy es cuando has, has, has dicho casi textualmente eh, cuando lo hacía como hobby no me hubiera importado gastarme tal, tal, tal el, el dinero y más eh, yo cada vez tengo más claro que para hacer un podcast ese mito de nada, haces, hacer un podcast es, te, con cero euros hacer un podcast, mentira mentira, lo siento pero es mentira eh, no voy a entrar en la otra parte de todo el mundo puede hacer un podcast o no eso, eso no es el debate, el debate es sobre la parte económica y yo sigo encontrándome en el mundo que me rodea, en el mundo físico que me rodea, de la población esa civil, que muchas veces tú defines, que la gente sigue siendo súper reacia a soltar nada por, por muchas cosas como esta. Pareciera que al principio de este, este promo podcast eh, estábamos poniendo a caer de un burro esta plataforma. Pudiera parecerlo. Tú acabas de destacar los puntos fuertes que tiene, o no tanto los puntos fuertes de la plataforma de Squadcast en, en particular, sino estas iniciativas en general. Y yo estoy igual. Si yo tuviera Squadcast eh, para Iberoamérica de Cuento, evidentemente sería mucho más fácil grabar, por supuesto. Sería increíblemente más sencillo. Y incluso si tuviera una calidad inferior, porque encima las grabaciones que obtengo por la grabadora tampoco son una locura de calidad, ¿vale? Pero al mismo tiempo de todo esto, la conclusión es esa y es que yo creo que la, la monetización es sacaron la pasta a nosotros. Yo me estoy gastando una pasta en micrófonos que voy repartiendo por España, ¿sabes? Porque me los trae mi suegra, me los manda mi suegra desde Estados Unidos porque aquí no se venden. Y luego digo, ahí va, y esto, y vale la aplicación cinco pavos, pues venga, cinco pavos a esto. Y me plantearía coger y decir, joder, 20 dólares mensuales, ostras, no sé qué, tal. Por ejemplo... En la normalización. Yo, porque me compré mi licencia educativa de Logic Pro, y atención, utilizo Logic Pro prácticamente en exclusiva para normalizar, ¿vale? Para esos 16 DBs que. No, 16 loops que hay que normalizar y todo el rollo ese. Podría editar el podcast en Final, en, en Final Cut, en Logic Pro, pero me es más sencillo en Hindenburg. Pero ostras, teníamos, tenemos ese servicio que utilizan otros compañeros de la red que ahora no recuerdo el nombre que tú me recomendaste y hemos usado varias veces. ¿Me lo puedes recordar, por favor?
0: Sí, en cuanto yo me acuerde también te lo digo a ti.
1: Vale, que es gratuito dos horas al mes y luego pasas por caja para que te lo normalice. Auphonic. Auphonic, Eso, Auphonic. Es, eso sí. es, gracias. Perdona que te he pisado. Entonces, y, y otra vez, y pasa por caja. Y yo me, esto me hace recordar a la parte de cuando yo empecé... Eh, Navidad en Indiana, que para poder tener, estar ahí en ibox e y todo el rollo, pues mis dos euros al mes y venga. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando estoy todo el rato escuchando el tema de la monetización del podcasting porque digo, pues no sé, pues no sé dónde está, pero, pero seguro, seguro que las empresas que están desarrollando todo esto, seguro que se llevan pasta.
0: Pues sí, sí, pero bueno, en definitiva, quiero decir, eh, eh, muchas veces, por ejemplo, yo hablo de Spreaker, que hace 10 años o hace 8 años no podíamos soñar con que existiera un servicio de hosting para podcast que ofreciera todo lo que ofrece Spreaker o sea, era, bueno, fin antes, ver un dragón volando, fíjate en estos días, que, eh, que alguien nos ofreciera eso. Y ahora lo tenemos. ¿Y lo tenemos por qué? Pues por el dinero, claro. Si no fuera una industria que genera dinero, pues al final estas cosas no aparecen. No aparecen para hacernos más fácil nuestro trabajo como podcasters o nuestro ocio como podcasters. Porque a mí, eh, o, o al podcaster, lo que le gusta es grabar y comunicar, no estar dos horas dándose guantazos con Tom Panel de Control. Evidentemente. Bueno, hay algunos que también les gusta eso, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero a ti lo que te gusta es hacer tu guión y preparar y enviar y hablar y salir luego y pues, no estar ahí viendo a ver por qué este ruido y por qué este chisporroteo y estas cosas, ¿no? no, no, no. Nos decía el de iVox, eh, eh, Juan Ignacio Solera, en las, en las eh, j JPod de Murcia, nos decíamos que muchas veces los podcasters tenemos conversaciones de mecánicos, ¿No? porque no sé cuánto y, y nos ponía varios ejemplos no muy interesantes, tengo relacionados con la informática, tengo un Pentium con no sé cuántos, tal, y decía que son las cosas que al oyente le echaban para atrás al hablar de feed, al hablar de cosas complejas, pues muchas veces, incluso para el podcaster en sí, meternos en cosas demasiado complejas también echa para atrás, ¿no? Y es interesante que existan aplicaciones y servicios que en definitiva nos hagan la vía más fácil para que nuestro mensaje, nuestro contenido, llegue mejor a nuestros oyentes. ¿Alguna cosa más?
1: Nada, la conclusión es esa, es que, de, que es cierto que ahora es más fácil que nunca hacer un podcast de calidad, todo el aparato técnico es mucho más accesible, pero no significa que sea accesible desde el punto de vista económico. Pero es verdad, ahora toda esa palabra que es verdad que sigue resultando muy, como muy tétrica de el feed, ahora hay muchas maneras en las que te puedes olvidar directamente de él. Yo recuerdo cuando hicimos el proyecto de verano en USA que donde funcionó muy bien en esa población civil era métete en Spotify y pon verano en USA. Directamente, nada más, olvídate. Ni, y gente con iPhone que tiene la aplicación podcast que no sabe para qué sirve, y, ¿tú tienes Spotify? Sí, algo así. Entonces, al final en definitiva es el llegar a la gente como tú dices y es verdad, ahora es más fácil crear un podcast porque tenemos todo esto, pero al mismo tiempo, ¿es fácil crear podcast de calidad? Eso es otro tema. Pero la, lo técnico lo tenemos más cerca.
0: Javier, muchas gracias. A ti. Y muchas gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast y entre otras cosas enseñarte a grabar entrevistas con la gente si esto que te hemos explicado no es suficiente para ti. Promo Podcast os llegó gracias a Podrover un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher visitando podrover.com barra Promo nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting